0: 欢迎收听《家庭 Pro》节目啊，我是主持人老白，嗯， uh, 我是 Red， 哎，今天我们这期节目比较特殊，而且也很荣幸能够与几位、呃、传说中的上古名宿啊、呃、远程连线啊、呃。众所周知，这个《轩辕剑》系列啊是、呃、中国国产游戏的一个经典，那么恰逢最近这个《轩辕剑七》。也即将推出了，可以说是距离初代推出之后三十年的又一次力作。那这次我们也很荣幸的邀请到了一直在轩辕剑团队之中，呃，从事创作的几位老师啊、呃，和我们一起来录制这期节目。有请几位老师自我介绍一下
1: 。呃，各位听众、各位玩家，大家好，我是《轩辕的制作人杨元生。
2: 嗯、呃，各位听众，大家好，我是《轩辕剑》的音乐制作人吴新瑞。嗯哈
0: ，
3: 各位听众，大家好，我是那个《轩辕剑》系列的美术指
0: 导罗国成。感谢几位老师，呃能够百忙之中啊，参与于我们这次录制节目的录制。那么，《轩辕剑》对于很多玩家来说，是一个呃很亲切又相对来讲有一点陌生的。这样一个游戏 IP， 因为说的亲切是它伴随着很多 RPG 爱好者的成长，说它陌生呢是呃，我们一想起轩辕剑，那么就是第一直观的反应就是中国的古典文化以及那些在历史上耳熟能详的名字，去演出了一个又一个呃架空的故事，啊、呃、带来的就是生死别离啊、爱恨情仇啊，其实在这个从初代诞生的到现在。三十年之间一直牵动着许多玩家。那么我们今天既然有这个机会，就当然不能浪费啊！还是想讲讲古，因为我们去考证这个东西，呃，不如就是当事者呃亲身体验的经历来的更有说服力。所以说，在这儿，首先想请问几位老师讲一讲这个轩辕剑的初代啊，它是怎么诞生的？因为毕竟那个时候，我我我才九岁。啊、这个时这个时间相相聚来讲，真的是比较古早
1: 了。呃，我是他们之中最最年轻的斗魔组员，所以呢，我用我这边的回忆先讲述一遍，然后再有几位前辈补充一下。嗯、那呃，我是从轩一开始就一一路玩到。呃，风之舞就是宣二的外传。那就我还是玩家的时候，到成为主缘这个过程当中，所知道的资讯，其实呃，并没有落差非常大。那原因就是呃，蛮简单的，就是呃，菜魔王他，在年轻的时候，呃，大概是高中左右吧，认识了就是大宇资讯的呃老板那。李永进先生，那那那时候他们就开始一起做了一个游戏的合作，然后呃，当时市面上比较多都是呃外文的游戏。那蔡明宏他本身也蛮喜欢玩游戏的，那对做游戏也挺有热情。那那时候就会思考说，为什么都没有一款中文的 RPG 或者是中文的游戏这样子？那他就想说，那不然跟大家好朋友一起来做一款中文皮 p 吧。那从那个时候就，呃，拉了一些他的好朋友啊，甚至是邻居啊等等这种伙伴们一起加入。那就呃，大家一起集思广益，就弄出了呃轩辕剑一代。那可是很遗憾，他在做到一半的时候，那个呃。这个教招令来的，就是他要去当兵的。那他就去做了那个呃一些呃准备之后，就在最后当兵前的一天，把一一个游戏呃做到一个战落结束，然后他就去当兵。那也因为这样子，他有一点遗憾，所以就埋下了一个呃《轩辕剑二代》这一个作品的一个萌萌芽。那二代呢，就。呃，有更多的生力军加入那时候，呃，也比较多大家熟悉的呃一些老成员，比如说像包洪修啊、郭炳宏、罗成的的这些人，都也也有一些人也是当时也是一起去当兵，然后后来退伍了，所以呃，二代算是蛮多这个是属于呃老成员回归的一个代表作。然后在作品上面也重新想的故事，把全部的这个架构都思考了一遍。那二代呢，也是玩家呃算是第一次比较完整接触到轩辕剑的这个产品。好、啊，之后就是风之舞。那轩辕剑诞生的一个过程啊、呃，我的印象大概是这样子。那再由那个呃几位前辈补充，好，说完的
3: 。呃，我是那个罗国成。那个其实刚才杨医生他已经讲的差不多了，那我现在补充就是一一点了，就是呃补充一点点，就是说当初一代制作的时候，呃郭炳就已经有加入了，他那时候就已经是美术的主要主笔嘛。那二代的时候。才正式有企划这个职位，那包文秀才是正式加入。那就刚,刚杨先生讲那个，我们的整个故事架构才算是有比较完整，跟日傻皮就这样比较完整的一个架构游戏架构出来。那我补充大概就到这里
2: 。呃、欸，关于一代我实在不知道应该怎么讲，<笑>因为那个时候我还没有来到斗母。<咳>所以就以刚两位前辈的说法为呵呵为主吧，因为我我自己本身是从三代那个才开始加入，然后嗯一代、二代还有风之舞我还没有加入 d o 嗯，所以这方面我就没有什么可以提供可参考的资料，嗯，谢谢。
4: 呃，罗老师您好，哦、呃，我想呃问一个问题，就是呃，这个《轩辕剑》初代呃，它这个主角用的都是《倩女幽魂》这个电影里的主角的名字，这个当时是怎么考虑的
3: ？哦，这个问题我们前天也才聊到了，嗯、就是说，当初因为呃，魔王他那时候是是高中生嘛，那那时候《倩女幽魂》的电影也蛮蛮红的。那他想说，那就好吧，就用这个名字，就是《角千里药粉》里面的角色名字试试看，觉得蛮有蛮有趣的嘛，所以就用这个的这个、呃、里面角色的名字。嗯
4: 、呃，好的，还有一个问题啊，就是这个《轩辕剑》系列从二代开始就确立了一个。呃，比较明显的这个水墨的风格。那我想问一下罗老师，当初为什么会选择把这个，就引入这种风格，这种呃美术风格，而且又延续了下去
3: ？好的，呃，这个问题呢，其实就是我我刚刚讲那个我们的第初代的美术总监郭炳红，他是呃艺术学院毕业的。所以他本身就是有学水墨的，在一代的封面的时候，一一代游戏开开始封面的时候，就是有水墨的感觉。你们不是看看过？嗯。然后因为那时候只有十六色，那他只能画到这样子。到二代的时候，已经是有二五六色呈现了，所以他二代的时候，尤其是战斗背景，他就画，就是把它更有空间去呈现这个他的水墨的感觉。啊，所以就奠定了，因为我们跟其他的游戏不一样的，是因为我们有的这,这个郭碧勇他的一一个想法，他想要把中国的水墨带进游戏里面，跟其他世界上其他游戏都有明显的美术风格的区别
4: 。呃，我还想再问一个问题，就是这个呃，先说一下风之五《风之舞》，《风之舞》会引入很多。呃，因为时时代设定设定是在战国呃末期嘛，呃呃，它引入了很多非常有想象力的概念，比如说这个机关术。呃，当时我们作为这个当时玩到这些游戏的时候，其实是非常受震动的，几、嗯、天一亮、就是。对对对，即便现在你重新去看，在当时那种像素画面下能够实现的这种对于机关人的描写，也是描绘，其实也是非常呃有有冲击力的。就是想问一下，呃当。时，呃，就各位老师，就是比如像《风之舞》，他当时的这个，当时为什么会选择战国这个设定？然后、呃，对这个战国的这种重新的设想，重新的这种有一点接近幻想的这种演绎是，呃、怎么发生的
3: ？呃，关于这个问题，就是，呃，就是二代的时候，我们的那个主气化阿包，他那这个机关系统是他想的，那他有说。是他当兵时候站哨的时候想到的。那阿包本人，他本人本人就是一个天马行空的人，他想到很多有趣的东西，所以后来的很多有趣设定也都是他在想的。然后我们美术就负责把它给完整化出来，去找一些古代的一些资料，然后把它给完整出来，这样子。
0: 那除了这个就是传统的技术啊，就是这种技术创新，比如说像呃，我刚才提到机关术啊，还有就是墨家这种就是偏向，呃，怎么讲呢？就是传统工业啊、呃，或者是古代工业化的这样一个状态之外，呃，我们在《轩辕剑》的每一代里面都会看到一些史实人物的呃精彩演出，比如说像给很多人留下很深刻印象，也具备很大争议的，比如说诸葛孔明。啊，类似于这样的人物啊，当时把这种就是历史人物的架空想象引入整个剧情的一个想法是出自何处
2: ？诶、哎，我是毛少啊、嗯哎、我觉得加入历史典故这个，嗯、呃，应该是从《风之舞》开始，嗯，然后后来。后来宣三的时候，编剧还是阿包，对，他就延续这个风格，然后基本上哈，就慢慢已经有点变成一个小传统啊哈，渐渐的小传统。那后来我也有接任几几代的编剧，我就还是维持这样的传统，就是把历史穿插在主线的剧情里头，嗯，因为觉得这也是一种特色。就是可以提高，就是有点寓教于乐的感觉，啊、呃，这是我我们的想法啊。然后，嗯、呃，大大概就是这样子吧。嗯,嗯
0: 我觉得我觉得那个在这个问题上，其实您还能聊不少的，因为，呃，毕竟从呃从三开始，从从天之痕开始，然后一直到玄六，那里边就是被玩忠实玩家传送的名句。啊、嗯呃，也是很多，比如说像这个“大海苍苍，波涛上啊，浮浮沉沉的小木片”，啊、呃，讲这个人生起起落落的故事。就是很多时候，呃，轩辕剑本身的剧本就总会在不经意之间击中人情感的一个呃柔软的一面啊、呃。能想能聊聊就是关于剧本创作这一块您的一些灵感来源，或者说是一些具体的发想吗？
2: 呃，灵、欸、感来源呢、啊？我觉得就是写一写，就是有灵感来了就把它写进去，就这么简单。
3: <笑>呃，不好意思，我在这边补充一下，我是美术的观点，美、嗯嗯呃、说，啊，因为我是美术的观点。我因为我们的那这两任的的编剧就是阿包跟吴新瑞。那我就觉得他们的那个奇想跟那个文化涵养是很够的，嗯,嗯,嗯，所以他觉得他刚讲说随便写想想，但是对我们来讲，我觉得，哎，这个很多哲理，在他们随随就随便讲讲，他们就是就是个哲理，所以这个我们就是说美术，还蛮佩服他们的。
4: 好，那我问一下，就是呃，我其实个人呃最喜欢的，对我对我影响最大的一部作品，可能是《云和山的笔端》这一部，呃，因为当时也是首次登录呃 Windows 平台嘛，也非常大容量的四张光盘的这个来。展示一场从这个欧洲一直到中国的这场旅行，呃，这个在整个《轩辕剑》系列里面，好像到现在也是唯一一个能够把这个地域铺得这么广的呃。呃我想问一下，就是当时做呃，怎么会怎么会想出这么这么一个剧本，这么一个结构，然后定下一个追寻王道这么一个主题？呃
3: ，呃我这边也回回复一下这个问题。那一样，这个概念也是我们那时候的主主策阿包他想的，因为王道一直是就是说我们的儒家文化会强到这个东西嘛。那他那那时候也看过很多以前的书，所以他就想说，啊，能不能做一款就是横跨的，就是东西方文化那个有些交流的一些一种的一个游戏的题材，然后就就就这样子。以前是思路是从东走到西，啊，这次是从西回走到东，啊，因为它的地那个场景非那个游戏场景世界观非常的辽阔，所以呢就做的蛮宏大的。也参考
2: 马可波罗
3: ，也有参考马可波罗
0: ，参考马可波罗《东游记》的这样一个概念是吧
3: ？呃，这个交要实际上就要交问阿芳了。
0: 那总体来讲的话，就是引入历史，在每一代轩辕剑里面，其实都会是让玩家们哎有所触动的这样一个基础吧。就历史本身啊，历史本身来讲的话，有的时候它可能讲述的话题是沉重的，但是呢，在其中呃以情感或者说是旅程为主线，把这种历史情怀串联起来，它就有了一个别样的风味啊哦
2: 。哦，这个。像其实我们在写轩辕剑，有如果是跟历史有关系的那个，就是那几代的话，我我自己的话会先做收收集资料的动作，然后收集资料的时候，大部分我会先做一份，就是所谓的先建立一份年表，然后年表大部分。我比较有参考的资料是资《资资治通鉴》啊、嗯，那《资治通鉴》它是一个很有名的编年史，就是从战国时代一直到五代十国，那个每一年什么事情都有发生。然后《资治通鉴》写的其实非常明，有秩序也很有很多发人深省的历史故事。然后看着看着，有时候自己就会有一些。被里面的历史事件触动，我就会先把一些相关的自己的感想先记在旁边，然后等到实际的动笔的时候，就会把那些自己觉得有有点感触的那些感想把它串联起来加在故事里头。那是不是浪漫色彩我不晓得，但是基本上就是一种都市。读历史的感想，或者说历史的感触，对，嗯哼，那我自己的对于轩辕剑的历史部分是这样子处理的啊、嗯，嗯，大概就是这样
0: ，那就是。等于说是，呃，您在读史的过程之中，自己的情感受到了触动啊，由此而诞生出的人物，实际上是您在创作的时候，把一个形象放到历史的环境里边去描绘他的见闻感受的这样一个状态。嗯、呃，啊，对，差不多是
2: 这样子。呃，因为我觉得每个人读历史一定都会有一点感触嘛，啊、哦哦，那。因为历史说起来就是以前的人活动的故事啊，那我们看到这些故事，就会有一些自己的想法。那尤其是里面有一些比较知名的历史人物，他们表现出的有些英雄、英雄豪杰的胸怀，那些就会让我们心中就有更多的感触。嗯，那我觉得《轩辕剑》的历历史。部分我就是抓着自己的这样的感动下去写
4: 。那我想再问一下吴老师，就是面对这个历史上的这些人物的时候，您在这个创作剧本的时候对他们进行呃不同角度的这种呃思考和解读。那您呃。就是怎么把握重新再演绎和他原始的历史人物之间的这种关系，就是到底在有没有一条线，就是说您要呃保持在这个中间，就是一方面它要能符合我们对历史人物的固有的认知，它的史实的这些相关的；另一方面呢，你要对它进行一种重新的解读，一种新鲜的或者说更现代一点的目光去审视它。您是怎么在编这个？编写剧本的时候来去处理这个人物的，有没有什么诀窍，或者有没有什么您觉得呃需要呃别人就是我们未来的游戏开发者，比如说他可以去借鉴的一些东西？嗯
0: ，
2: 这个这个，我觉得我自己的拿捏方式也是，呃，有些人喜欢，有些人不喜欢，老实说是这样子。那基本上我自己是很喜欢看一些野史，或者说历史评论。那历史评论有一些就会对一些现有的那个历史人物的看法有提出不同的角度的观点。那我有时候觉得哎讲的有道理，我就会把它引进来。那当然，只要是观点，就会有人喜欢，有人不喜欢。那我基本上就是想说，能够把它串到故事里头来的就串，然后如果真的加不进去的，我也不会勉强。大概就是。抓这样的一个，嗯、呃，判断的基准，嗯
0: ，那就是在整个创作过程中，您刚才提到也很重要，就是只要是形成观点，那必定会有人喜欢，有人不喜欢，因为创作本身是一个相当主观的事儿。那本身来说的话，能够把这个角色命运和感情提高到一个与历史事件平齐的高度，我觉得是需要相当比例的。那么在历代的创作之中，因为您也。参与过非常多的就是历代《轩辕剑》的剧本的创作，那么您自己认为比较满意的，呃，有代表性的呃角色描绘是哪一部作品里的
2: ？呃、哎，这个嘛，说起来应该很多人不认同，但是我自己比较喜欢的是《汉之云》和《<笑>云之雅》里面的那个诸葛亮了，因为我觉得那个叫<笑>果然是他。<笑><笑>呃，但但是因为诸葛亮的形象已经很强烈的烙印在烙印在每个人的心里头，那所以我那样子写的时候，就会当然就是刚刚讲的，有的人会喜欢，有的人不喜欢。那但是我为什么会最喜欢的原因，是因为他花了我好多的心血去查历史资料，嗯、对，然后把那些历史资料重新又整合起来。然我的写的诸葛亮比较偏向正史，嗯、呃，虽然看《三国演义》的人的，对对对，那个可能会很想杀了我，<笑>不过基本上我因为花的心血特别多，所以反而自己最喜欢啊
0: 那就很明显一提到就是，就像我们在这个节目前面也提到，就是诸葛孔明这个人物形象构建啊，他就他是。一个可以说是颠覆了玩家在其他的文化因素中获取到的朱葛孔明形象啊，可以这么说，就是它很丰富又很复杂。那么就是呃，里面综合了很多看起来根本不可能在传统认识上发生在诸葛亮身上的事儿。那就是当时您写的时候有没有想到，就是他可能会遭致玩家的非议，或者说是呃，就是情绪上的反弹？
2: 呃，诸葛亮嘛，那、哦、对那个，呃，不过那个时候我们面对的诸葛诸葛亮以三国为背景的轩辕剑，其实我一直在回避了。那个很早前，那个魔头就希望我写比较红的三国时代，我一直回避三国时代，因为三国时代是每个人心中都有一个自己的三国嘛。嗯嗯你怎么写都会挨骂啊。就算你写的很好，我看到很多其他的三国时代的改编的小说也是，一定都是有包有贬的。然后那所以，所以我本来也是一直回避，就一直我自己反而比较喜欢春秋战国时代，因为我比较喜欢看东《嗯嗯东东周列国志》。那后来那个三国时代，后来我想说算了，还是接受一次挑战，就写写看。然后写的时候，面对最大的挑战反而是。已经那么多三国作品了，你要怎么写的跟人家有区隔，就是商品那个特色上的区隔。那我们那个时候想到的是，反而是反过来，因为一般人对三国的认知都是从《三国演义》来的。嗯。那我们是从正史，我真的花很多时间去看那个正史上的三国上的诸葛亮的形象啊。对，然后用正史上的诸葛亮的形象，再反过来套到那个三国时代里的比较有点《三国演义》风格的世界里头。对，所以那个《汉之云之遥》的诸葛亮基本上是这样子，是一种基于想要做产品去个特色的一种心理下而诞生的。
4: 嗯，呃，想再问呃几位一个问题啊，就是《轩辕剑四》是系列首次转向了三 D， 呃，然后我们看到不管是这个迷宫的关卡，然后还有过场影片，其实都转成了三 D， 呃，而且有一个很重要的特色就是，虽然画面转成了三 D， 但仍然保持了整个系列这种水墨风的特色。那我就想问一下，呃呃，罗老师和这个杨老师，呃。当初为什么会决定要转成3 D？ 然后在这个过程当中有，有开发，不管是引擎还是游戏的架构，有没有遇到过什么样的挑战？还有就是把水墨风格转换到3 D 上，这个难度在何处
3: ？呃，我们刚这那宣誓的时候，就是、嗯、因为那时候各家游戏都开始往3 D 发展，那我们也想说，我们要。以后都是要往三 D 发展，所以我们就开始着手做三 D 化的工的的准备跟工作。那当然我们会遇到很多问题，比如说当初的电脑效能配备都没有很好，那我们的角色面数、跟场景面数、还有贴图数等等这种资源都要很精简。那所以在资源很精简的状况下，要把人物做的到位。那其实是真的是很大的挑战。然后我们一开始自己看着就觉得，因为你从2 D， 我们美术从2 D 转到3 D， 然后看3 D 的那个都是快，大家都是快装面，都觉得很不习惯。那这是这个角色部分，那场景部分就他就要旋转嘛。有时候我们会要要克服玩家旋转之后会迷路的感觉。嗯嗯，嗯对，这个是很。然后有些制作成员呢，他们转转，他们自己就头就晕了。万一就是迷路，这是我们那时候比较，就是比较头痛的问题。嗯，那至于说，呃，为什么如何维持水墨的感觉？第一个是说，我们呃那时候已经做了蛮蛮蛮多代游戏了，那我们想说，那我们继续延续我们的，保持我们的水墨风格啊，所以我们就是不断的去尝试，然后在贴图上下功夫，然后。看了很多的芥子园图谱那些东西，就是先从抓造型，然后再抓完那个东西造型之后，物件造型之后，再从铁路上去下功夫，这样子才能够维持住它整个的水墨的感觉，不会跑掉。嗯
1: 、呃，那我这边补充一下，因为在那个年代，其实我有一段时间离开过斗，所以那个年代是我那个缺席的年代。那在我离开前的时候有，有有跟人员聊到，就是说，因为当时呃 ，PlayStation 就是俗称 PS 第一代，嗯，已经在市面上了。那 PlayStation 就是最呃，应该怎么说呢？它就是最早次世代嘛。那它它的游戏几乎都是呃以打3 D 的这个。呃，方向去做一个推广。嗯、那多模小组在那时候也有自己呃研究了一个3 D 的 engine， 那那个3 D 的 engine 也有尝试做过一款游戏。那后来就觉得说，呃， 3 D 的部分似乎可以为剧情表现也好，游戏玩法也好，各种呃游戏的表现性上面，它都做了一个翻转。那因为多盟我自己本身就蛮喜欢尝试一些不同的路，或者是做一些挑战。嗯，那在一些呃讨论之后呢，所以小组就决定说，那既然这个3 D engine 也有开发过一款游戏，那验证过这个 engine 是能开发游戏的，那就来试试看，用它来开发《轩辕剑》作为一个尝试。
0: 那其实从二 D 到三 D 的一个转换，呃，不仅是制作者要克服很多困难，玩家也需要有这样一个适应的过程，啊，这是其一。另外一个，从《轩辕剑》的，呃，可以说是从《天之痕》，啊，两千年，然后到现在，啊，其中就是风格也经历过几次转变，尤其是到《轩辕剑七》啊，最近的这一一代，那么全面转向了这个虚幻引擎。它其实也是对现在这个时代人们视觉的一个要求，但是呢，呃，从老的 RPG 玩家或者轩辕剑玩家的角度来讲，一方面虽然说角色、啊、环境啊、场景的这些啊视觉精度有很大的提高，但另一方面来说，这个引擎本身呢，它更偏向于写实的风格。我们可以看到，就是使用虚幻引擎进行制作的游戏啊，它本身来说的话，就是呃写意的。内容要表现起来可能会有一些阻碍，或者说是有一些困难。那么就是 DOMO 在这方面有什么考虑
1: ？呃，虚幻是在风格上面的诠释。嗯，就我们的理解，其实它也是蛮多元的。它当然在 Engine 的本身，呃，在渲染演算法的这个部分，它是偏向。写实你真没有错，但是他透过，因为他也算是一个开源的一个 engine 嘛，<對>那在某些程度来说，还是会呃依据使用者需求去可以做蛮大幅度的调整。嗯，那呃随着这个大家对于。虚幻引擎越来越熟悉，我们也看到，呃，国内外有很多作品，它、嗯、虽然用虚幻式，但是它不是只是写实。好、啊，那最呃早一些日子比较有名的，比如说像呃《勇者斗恶龙》，他它就是他也是虚幻式做的，那那可是他他有尽量去维持这个勇斗的。原本风格的一个传承，嗯,嗯，那这个他们花了蛮多力气去做的。<是>然后到后来，比较呃，就是挑战幅度更大一点的，就是那个呃《七龙珠格斗》的游戏嘛，嗯、他就整个就是可以说是卡通渲染的这个方向在做了。那对于呃炫剑来说，呃，为什么会从事写实的风格呢？嗯、呃，其实也是考虑到这一次游戏类型的转变以及这个呃整个的故事跟玩法呃想要表现的一个层次跟方向，在选择上面我们尝试过比较多种风格，那最后还是认为写实会比较贴近。这个整个玩法跟剧情演绎的一个呃配合方向，那最后才会定下来。不过，也许在未来某一代或者是下一代，那在玩法跟故事上面，它更适合、呃、水墨或卡通都有可能。其实，东莫在这这个这个部分并没有太过设限。
4: 也就是说，呃，美术风格其实更多的是跟，比如说游戏的，呃，玩法、游戏的设定以及它的这个剧情的整个，呃，呃，风格是有很大的关系的。所以最后选择了现在的这个这种美术的方向，是吧
1: ？呃，以期待的话是这么设定，没有错。那如果是以前的话，我们。的理解是，他并没有这么的，呃，就是一定要绑这么深呐、啊。嗯、但是因为随着随着时代的眼镜跟各方面的呃状况，我们会去发现，呃，风格跟游戏的这个所有的设定、包含故事、玩法，甚至小到道具图。设计 UI 等这些都是必须要绑着很深，它的完整度才会更高。那这也是为什么就是呃，在这一次的 UI， 其实有一些玩家也有反映说，哎、欸，为什么不像以前那种 UI 啊，比较比较有呃中国风啊，也比较有那种比较有那个炫技味道啊，或者是比较有。设计感，的怎么怎么等等这种，那也不是说我们没尝试过，而是说这个写实风格的游戏，如果你在配上这么华丽的 UI， 其实它整体的的表现上面会很渣，就是呃你会一次接收到过过满的资讯啊，那所以我们也可以看到呃有一些大作，其实他们 UI 也都比较简单
0: ，呃、嗯、
1: 也是有一些考量在里面。
0: 那其实就是对于这个呃各个方面的，包括说细节啊、元素啊等等的调整，实际上也是随着这个呃时代的发展的不断进步的。其实就回顾整个《轩辕剑》这个三十年的历史，都是一直在不断的求新探索啊。几位老师刚才也谈到，就是多么本身他也有这样一个呃创新的基因在里面，就是会去不断。尝试啊、呃，没有试过的东西，但是我觉得在《轩辕剑》里边，呃，总会有一些元素或者是一些内容是它不能割舍、必不可少的东西。那杰宇老师能不能谈谈这方面的
2: 一个内容？嗯，嗯嗯我先就具体具体面来讲哈。嗯<咳>那个、呃《轩辕剑》什么东西是不可或缺的风格？这个很多争议，玩玩家也常在讨论，然后到现在也还没有定论。比方，有人说是水墨风，嗯、有人说是历史。那我我这边就我自己个人的看法来回答好了。我自己觉得，从大概二代开始，《轩辕剑》都有一个贯穿到现在还是维持着的一个主要的思想，就是。没有绝对的善恶，嗯，对，就我觉得这个才是《轩辕剑》的一个精神。是<的>，我。这是我自己个人的看法。<的>对，就是你可以发现《轩辕剑》的各代里头，没有所谓绝对的好人坏人啊。哈哈嗯嗯那这跟一些游戏来说比起来，应该是。有很大的区隔，因为他们有一些好人坏人分得很清楚。嗯，那我们《轩辕剑》基本上好人坏人是很难界定的，坏人中有他自己的想法和他的坚持，甚至他的理想；那好人里头也是有他自己的，就是令人觉得好像不是很那么正义。凛然的一面，对，那或者是说他好人，他对于自己所执行的正义的怀疑还有挣扎，那我觉得这个是我认知中的宣言剑的精神，那只是代表我个人的看法吧。那有人有人认为说是历史，有人认为是神话，对。啊。不过我相信这个每个人都有自己想法的这种。都都有自由可以拥有自己的看法，嗯，啊、嗯我想说的就是这样子，嗯
0: 其他几位老师是否也有自己的个人观点呢？
1: 嗯、呃，其实我跟毛寿的想法差不多，就是在轩辕剑里面有一个蛮重要的元素，就是呃不同的角度，呃，因为轩辕剑常常在诉说的就是呃请。请您换个角度想想，好、啊，就是换位思考这个概念、啊、那因为很多很多的误会或纷争，或者是呃，小到这个小到家庭争吵，大到国仇家恨，都是一样的概念，就是你只是没有在他的立场去看这件事情。嗯，那所以在都摩的一个传统里面。在故事上面，一定会或多或少去点点出这个角度，让玩家去思考一下。那可能也是因为这样的关系，有有有人就跟我们说：“哎，可能因为你们宣言剑都做这种这种剧情，所以你们的玩家都很理性。”这样，这也是一个呃，蛮蛮,蛮有趣的状况。
0: 嗯嗯。那
1: 至于说呃，游戏内的话，呃。DOMO， 其实我还有蛮大的印象，就是说我我刚加入 DOMO 的时候，我想想说，哎、欸，那个多设计几种有趣的系统来玩玩这样子。嗯，那其实我那时候面临到的一个呃，就是算是指教吧，就是他们说，呃，因为炼妖炼妖虎这种这种玩法已经在玩家深刻的。烙印出一个概念的，就是哎，炼妖水墨，然后已经等于是你们这个游戏的传统所以，在调整上面呢，你绝对不能把炼妖虎拿掉。好、哦，那所以也就是因为这样子，呃，在炼妖虎必须得存在之下去想，还有哪些系统加入之后可以好玩，可以呃不会挤压到这个系统。那、呃、这也是一个呃，算是。做是一件蛮大的挑战，就是可以发现说，我们不管哪一代，就算那一代故事没有练妖壶，也会想尽办法的告诉玩家说，你还是可以练妖
0: 这样。对、嗯、对对对对，是的
1: 對。对，那直到了这个呃，包宏修他自己
0: ，因为呃
1: ，能打破限制的永远只有创作限制的人嘛，嗯，所以他自己。天鸦五是他创的嘛，所以他就创了一个新的系统，叫天书。对，那这个天书系统其实也广受好评啊，也是玩家津津乐道的一个系统。嗯、那那呃，这个之后呢，又为系统创造了出一个宣辕剑传统，就是呃天书这个概念。那到后面呢，呃。毛叔跟几个编剧还有企划们共同想出了一个呃云狐相关的系统，叫木甲术。那呃也因此衍生出呃后面几代有会去提到机关术、木甲术的这种玩法。嗯嗯嗯，这都是想说在跟炫剑的这个传统上面想要去绑得更深的一个部分。那最后一个就是十大神器，好，十大神器这个从天正开始奠定下来一个呃轩辕剑的传统，也就是你你你这个轩辕剑不管哪一代，你一定要神器在里面。那没有神器的话，那你就不能叫做轩辕剑这样子。好，这种这种算是一呃我能理解到轩辕剑所谓不成文的传统嗯，好，说完。<笑>
3: 呃呃，你好，是美术多过程。嗯嗯嗯那个我这边再补充一点是说，呃，我们还有那个叫就是水墨啊，大家一直觉得因为它有就是渲染，他会保持一些水墨的风格。啊、呃，另外一个就是东梦小组，那东梦小组也是应该是也是我们创的，就是你可以游戏玩家可以到在游戏里面可以。搜寻找到斗门小组，然后斗门小组会给带给你一些有趣的任务，就是对，就是这这两点。那其实说有没有说完全避免？因为我们创了太多东西，那有时候一代不可能一全部把它抓进去，那就只能挑着做，挑着去，就是把一些特点做进去而已。
0: 对嗯，嗯，所以说这个在在这个传统文化吸取传统文化基础上的创造，其实是这个。轩辕件不可或缺的元素，或者说经典的部分，我看 Red 老师还有一些问题想问啊
4: ，呃，就是呃。其实我一开始想问是多么工作室，我想问一下这个在游戏中加入自己工作室，就这应该是从二代就开始加入了。当时这个最初的想法，不知道诸位有没有了解的，就是为什么会想在游戏里加入这么一个打破第四面墙的一个设定，而且还在后面一直坚持了下去，就是每一代作品都会出现。啊，当时最开始的想法呢，可能是什么样？后面又为什么会坚持？然后，既然每一代都要出现，那怎么在每一代里面做，在它出现的时候做出不一样的东西？呃，我觉得这个其实也是一个很有趣的点，就是从，比如从这个设计层面，呃，看哪位老师能聊一下。嗯、呃
3: ，至于那时候为什么要有弄个东东某小组，但是应该是阿宝想的。那我们觉得这样可以带给玩家不一样的。感受跟很多乐趣，就是这是一种乐趣，明白。然后每一代会不一样，这个每一代的，就是我们希望带给玩家，就是在多摩工作室里，里他就可以暂时脱离游戏的的这个世界，然后有点像是说你这个时空穿梭回到现在，然后这样的感觉，然后就给你一些很多一些呃很很搞笑的东西，然后很搞笑的对话。让玩家可以暂时的，就是轻松一下
0: ，嗯
4: ，这样子、嗯，明白了
0: 。呃，那么就是在这个呃访谈进入尾声的时候，其实我作为玩家啊，就是也是，呃，因为我是从这个《天之痕》开始玩，就两千年、两千零一年啊那个时代，然后。又往前玩过《风之舞》《云和山和》和呃一代二代，呃之后又呃随着这个《轩辕剑》不断的推陈出新，也是始终跟随着这样过来。那么我想说的是和，和、呃、嗯就是我接触《轩辕剑》那个时代相比，其实无论是游戏的环境啊，还是开发游戏的这样一个空间，以及就是玩家的群体构成。其实都发生了非常大的变化。那么，曾经呃，那曾经就是沉迷于历史故事的玩家，已经是呃，针对现在的青年群体来说，可能已经是上一代人了。当然，我们不排除啊，我们不排除就是是现在的就是青青少年玩家里边啊、呃，仍然有对历史故事非常沉迷的人群。但是现在来讲的话，就是游戏的类型是非常之多的。那么，占用人们娱乐休息时间的呃。游戏的，呃，竞争也非常之强。那么，对于多梦或者说对于轩辕剑这个品牌来讲的话，在嗯不断革新的这个时代面前，有没有就是是说过，有没有就是做过，呃，类似的一些发想或者思考？就是，呃，轩辕剑它本身这样一个传统的品牌，如何在新的时代焕发出新的生命力？呃
1: ，我这边先讲。然后再看各位前辈有没有补充？呃，因为在在这个算是游戏从单机变成呃网游<友>，网游<友>，然后再变成夜游，嗯、然后很短时间又变成了这个手游，手游、嗯，对，然后曾经有一阵子说 V R 会取代手游，那也也也现在看起来也还有一段路嘛。嗯，那其实我们对于这个时代的眼镜来说，呃，有人曾经有点开玩笑，就是说，哎，我们似乎跟这个时代是隔绝的，就是哎，你们怎么老是一直在做单机呀、啊？就是时代都一直不知道进步到哪边去、嗯，那其对东木来说，单机就是一个嗯，你可以可以已经算是一种信仰了它就是就是做单机这件事情，它就是要传承一些思想，或者是要去传递一些思想。嗯，那呃，我我们会觉得，无论时代怎么改变，这个。单机它是不会消灭的，嗯、对，因为单机就像一部电影、一部小说、一部电视剧一样，它是它是可以欣赏的一种艺术品。那单机也可以在呃一个人去放松，或者是一个人关紧房间来细细品味的一个娱乐产品。嗯，所以。在我们的理解当中，呃，无论游戏时代怎么转变，那坚持做单机，或者是想为单机注入一些生命力，或者是一些不同的面向，他终究不会离开出单机这件事情。嗯，啊，也就是说，在面临这样子，呃，算是游戏的战国时代嘛，也好，或者是这个竞争相当激烈的。市场下，我们当然会想去做一些突破跟改变。嗯，那但是这些突破改变，如果他已经去改变到单机这样子初衷的一种信念的话，那才会是我们比较担心害怕的。那至于就是说，呃，把这个单机呃的精神一直传递下去这件事情，嗯、我相信我们只要。不离开这样的精神，呃，做这样子的产品，它不会有退潮流的这种时候发生
0: 。那其他两位老师也有有需要补充的内容吗？呃，我
3: 我这边补充一下，就是呃，因为我们每次玩游戏，每次我们游戏上市之前，那我们美术就是比较有空去测游戏，所以对对我们团队来讲，我们美术是。那个游戏是最多变的第一，第第一手玩家。那每次玩我們我們玩自己游戏的时候，都会觉得呃蛮感动的。当然，这个是不是不是在拍西化马屁啊？是真的是蛮感动的。嗯、就是说呃单机比较像是就是刚讲的，是像是一部电影，一个人看的电影，没有人可以打扰你，可以让你完全沉浸在里面。嗯，那我们之前我们的。计划一想说想要用单机改变世界，当然它改变世界不是说那种很很那种很大的改变，就是说改变一下，就是呃，关于呃，就是比较像是寓教育的那种，然后能够潜移默化的去让大家去反思一些东西。那这个一定该应该是比较，我们团队的那个成员比较多，你说呃，我们比较旧的成员嘛比较多，涉猎一些历史。资料啊，还有一些历史文化的东西，然后我们 d o 的成语也就比较多，那种会写这种、呃、不是那么那么那么浅的，很快快呃，就是像是那种
4: 快餐化、快餐化上
3: 短的东西，对、嗯、对对对，是的。那这一点的话，就是我们会一直坚持下去的，
0: 嗯
3: ，的也是希望希望。这类的玩家，就很感谢你们，因为刚刚讲那么多玩了那么多，也很感谢有像你们这些这些老玩家给我们鼓励，持持，让我们持续有动力去这样走走，一路走下去。
4: 啊呃、哦哦，我还有一些关于《轩辕剑七》的问题，我相信很多玩过试玩版的玩家应该也会比较感兴趣。那我想提给呃几位几位老师，呃，首先一个比较大的变化就是《轩辕剑七》从原来的回合制或者是半即时制彻底改成了即时制，呃，这是一个即时制战斗是一个变化。然后还有一个比较大的变化就是，呃，其实呃。它变成了一个偏动作向的游戏，或者说，其实很，其实已经是一个可以称一个半，可以称为动作游戏了。然后，嗯，我想问的就是，在这个巨大的嗯、呃、战斗系统的变化过程当中，呃，怎么去嗯把轩辕剑过去？战斗系统里面的一些有趣的部分能够融入进来，同时呢，因为从过去的可能同时能够控制很多个角色，改成了控制同一个角色，那怎么能够把这个角色做的呃丰富，能够让玩家从头玩到尾都觉得呃，不管是有新鲜感还是说这个能够觉得花样百出，就是让他能够没有重复的疲劳的感
1: 觉。嗯，好，我们在做。这一代战斗设计的时候，就有先讨论一个比较核心的重点，就是呃，快速快速进入这个游戏，然后快速的去理解上手，快速的去体验，或者是快速的呈现出游戏的精髓，这些它都不离开一个。呃，核心点就是呃，如何更快的让玩家能够接纳这个啊、呃、系统或者是游戏？那原因很简单，就是因为刚刚也讲到了嘛，这个现在的市场其实它竞争蛮激烈的，产品相当的多元，嗯嗯对对，然后也相当的多。那那这个对于用户来说，他们呃。他们没有办法去去说 ，OK， 我不要接收这些游戏的资讯，嗯，呃，我不要去知道现在有多少游戏可以玩，这个是不可能的。就是说，其实 user 他每天眼睛一睁开，可能就一堆游戏可以玩。嗯嗯。那那那问题就来了，那那他也许有那个精力，有那个时间去尝试很多款游戏。但是哪一款游戏它才会留下来？这个就会变成说，呃，在过去你希望他细细品味、慢慢回味的这种这种表现方式，或者是这种设计方式的思维，必须做一些调整，因为他他的一天可能没那么多时间去慢慢了解你。的，当然，不是说现代的人不会去做这种事情，还是会的。嗯、可是他必须先跨过那个门槛，就是你，你必须让他觉得你这个东西。我我我爱的，我喜欢的，我才能够进去了解你。这跟我常常开玩笑说，这跟谈恋爱有点像的<笑>你你第一眼我看不上眼，我怎么会继续跟你谈下去呢？嗯嗯，对。所以所以这个部分就会变成我们在动作设计上面一个很重要的选择关键点就是回合制，大家当然没有没有办法去。跟即时制做一个什么高高下，或者是做一些分别的一种比较、嗯、啊，其实它就是一种玩法。<的>那很多游戏都有各种不同的玩法，它没有优劣高低的这种比较需要在里面。是的。那从而这转其实是很单纯，就是呃，其实是它相对在快速进入一个游戏的这个优势上面，它多。多占的一些优势，嗯，对，那那这也是我们会选择动作 RPG 的关系，因为我自己是有不断的在强调，就是说我们不是动作游戏，我们是动作 RPG、嗯 RP 嗯。嗯，那动作游戏跟动作 RPG 的差异性，呃，相信对于这两个名词比较熟悉的人，应该能理解它的差异性在哪边。那我们就不花太多时间去说明，嗯，那。重点是在于动作 RPG 对我们来说，它的 RPG 要素还是在的。所以你刚刚提到，就是说怎么样让 e r 可以，呃，在操作一人之下还能够玩得比较呃深入啊，或者比较有趣啊。那那它的一个关键点就是在 RPG 的成分上面，我们花的比较多力气。嗯，那玩家在旅途的过程当中，它有。呃，天书的这个系统可以玩，它也有五 G 御魂这种呃属于天赋术技能的这种，那、呃、玩法可以去深究。嗯，那在对应敌人的过程当中，你会发现说某些敌人用什么样的方式去搭配会比较好攻克。嗯嗯。那也在未来我们也会设计一种算是计时赛的玩法，让玩家再去做一些的更。境界的挑战，那、oh. no, 这就是比较比较偏回合制的产物了。那这个部分就是我们从在转变的过程当中去保留到一些过去宣言的一些要素，让在想要去做细细品味的人，他可以去玩这部分。那如果是属于那种手抄高高。高高强度的玩家，他可以去纯粹靠手操就通关、啊、所以像呃，可能比较偏好动作游戏的人来玩，就会发现，哎、欸，这个游戏不难啊，哦、啊，还不够难啊，或者是哎、欸，还不够怎么样啊，等等等等。但是这个其实我们刚刚也说，其实它不能称之为动作游戏，所以没办法去跟动作游戏做一些比肩或者是比较，就是。它在难度啊各方面的设计上面，它并没有这么面向 a c t 嗯,嗯,嗯，它、呃、反而更面向 RTG。对，嗯嗯那呃，在动作游戏上，呃，也是因为呃，很多大陆的玩家，他们其实呃，尤其是比较年轻的，他们其实接触的第一款游戏，可很高的概率都是网游。是，那。那网游对于他们来说就是一个比较及时的体验嘛，就是呃，我马上要看到结果，嗯，好、啊，这也是选择动作的关键原因之一啊，嗯，对，所以这、嗯、这些重要因素之下，就是呃，最后现在大家玩到玄奇的一个结果。嗯、那当然走这一条路会蛮辛苦的，因为我们没做过比较动作的游戏。那所以，在动作的手感啊、打击回馈啊、然后效果啊，甚至这个呃一个跨步、一个踩踏这种，都是必须慢慢的就会微调，因为玩家其实他们都很很容易就看出来说，哎，你这一个动作哪一个。关节甚至哪一个步伐踏错了，所以导致我不舒服了。<笑>玩家非常严重、啊，这个都是、嗯、<笑>對,对对对，这个都是我们。过去做回字不需要去管的东西，对，但是做了动作，这个就没办法了，对，还是得去面对修正它。嗯
4: ，还有一个问题也还是想请问您，就是呃，像轩辕剑过去的作品里面，其实它往往是有这个大地图的设置，然后也经常可以用一些法术，比如说回到过去的呃经历过去去过的地方。那这一次呢，通过试玩版，我们看到这个可能留试玩版这一小。小部分的流程可能相对来说比较线性，呃，那就是想请问整个游戏的整个这个流程会，呃，呃，这个开放度大约会是一个什么样的情况？嗯
1: ，嗯其实我们有保留一定程度的探索了，但是在整个的游戏设计上面，它还是比较偏那种关关卡型的游戏，所以嗯，在、嗯。整个的呃流程上面线性感会比较强，那探索度呢会比较弱。那在这个大地图上面的设计，我们依然有留着这样子的一个传统。嗯、然后，呃，玩家也可以去稍微看一下大地图，会跟那个年代的真实环境差不大太多。嗯，也就是说，我们会去参考当时的一个地理环境去做整个游戏进程的设计，甚至地图的设计。嗯,嗯，那这个就是我们最终的大地图。那至于说以前可能有什么土地神斧啊，或成龙念法这种啊，属于轩辕剑传统的传送法术。那在宣辕这一代，它会是用一个，也可以说算是轩辕剑借镜而来的，因为轩轩辕剑之前有一个。呃，算是敌的还是物品？有点忘了，它叫石敢当。那石敢当呢，在我们这个年代的理解，其实它是一个地界，就是一个地标。嗯，那、啊、也有说法说石敢当是土地公，也有说是石头公，就是祭拜用的。好，那有一些说说法蛮混合的。那总而言之，它可以来当做是一个标记，标记的一个概念。所以我们这一次。玄机的传送方式就是你去跟石敢当互动，那石敢当会启动一个法术，哦、你就可以传送到可以对应石敢当的位置啊、哦
0: ！就等于说是一个标记点或者传送点的这样的概念啊、嗯
1: ！是是是，那免去这个玩家奔跑的一种劳累了，因为呃，过程当中玩家还是需要去做一些移动的，那这些移动、嗯。当然，你从头跑到尾是没问题，因为这次的设计是采用那个无缝的方式哦。
4: Oh. 那
1: 主要也可以让整个的沉浸感比较强一点。那当然也不是说全全无缝啦，就是我们是尽量去做到呃不传送这件事情，嗯,嗯、呃，就是不 loading。对，那这个部分呃会。会比较有代入感的、啊，所以在整个的设计上面，呃，也不是为了什么原因去做无缝，就只是单纯在你跑地图的时候比较不会有中断感这样子。嗯
4: ，好，还有一个问题啊，就是呃，这一次应该会推呃，在 PS 四版应该会推出这个日文的语音。呃，我听说，呃，咱们这个我想问的问题就是。呃，轩辕剑未来往国际化这方向的发展有什么样的打算？不管是日本市场还是欧美市场，呃，比如说如果将来真的想把呃轩辕剑这个系列，呃，推到更更广阔的呃呃国家去发售的话，呃，有没有信心？就是欧美玩家，比如、呃、他们也更能接，也能能接受现在的轩辕剑的这个形态，呃，有没有这方面的打算和想法？
1: 嗯，有的，因为在，呃，很久以前，我们应该说我，我应该说我个人吧，就会发现说，呃、欸，因为我个人比较喜欢历史，所以会发现，呃，当你有机会去接触到一些国外文化的时候，会觉得蛮新奇的。那比如说，呃。有一个日本漫画，它是专门在探讨世界所有传说的共同点。那它是一个，算是一个，呃，博士跟一个漫画家合作的一,一部漫画。对啊，那那一部漫画呢，其实，呃，我会蛮喜欢的原因就是说，我在做文献的时候，常常需要收集很多史料。嗯，那尤其像刚刚提到宣山，它是横跨欧亚这这个概念。嗯。那那时候其实网络并没有那么发达，然后不断的要阅读蛮多的东西方书籍，然后在阅读的时候就会发现一个很有趣的状况，传说这种事情在世界各地它出现了蛮大量的共同点，嗯、就是说呃，比如说诺亚方舟啊、世界毁灭啊、嗯嗯嗯造神啊、造人啊这种，你会发现世界各地都有传说的一个。存在，那这些传说呢？呃，你把它做一些剖析之后，会发现其实共通点蛮多的。那也就是我自己会去做一个假想，就是会不会其实呃背后有一些力量在操作这件事<笑><笑>也就是说，<笑>也就是说，其实，在某些程度上面，呃，你会发现，呃。国外的玩家对于其他国家的文化，他们也都存在着高度的兴趣。是啊，对，问题只在于他们读不懂
0: 。嗯嗯，是的
1: ，所以在在很多的这个讨论的过程当中，其实会有人质疑说：“哎，那个你是别的国家的文化，我为什么要去了解呢？”那这个其实，我们也不用做太多说明，因为其实好莱坞就已经帮我们做了这样子的一个注解。他们拍的电影一大堆都不是我们所理解的、熟悉的文化，嗯，但是我们都看得津津乐道。那那那这个为什么呢？因为他让你懂了，你懂了之后，很多事情就都很好去发挥了、发展。那这个部分也是轩辕剑未来。呃，想要做的事情就是我们必须找到好的翻译商，嗯、真正把中华文化做一个很好的翻译。嗯啊、呃，中华文化相当的难翻，<笑>相当的难去做全。释。是的，是的。对，<的>但对，但是他终究有办法的，因为呃，其实就像那个当初唐唐僧西西行取经回来嘛，那他拿的也不是。中途的这个文字啊，他还是做了很多的翻译嘛。嗯，对啊，那这个部分也其实这个概念。我相信在资讯这么发达的年代，还有技术力这么成熟的年代，这些应该不是非常困难的事情。嗯，就是先得把它做好。那至于说美玩家是否能接受，我我自己观察是发现，呃，很多。电视剧啊，电影啊，其实也都有在国际上得奖嘛，也有也有输出到世界各地去。那红红的作品也不是说很少，所以其实都可以再再去证明说，呃，文化这件事情它是蛮有力量的。就像呃毛寿他写《宣六文化的力量》这样子概念，其实一样的。嗯文化它是一个非常穿透力相当强的力量，所以我。自己对于这种发展是还蛮有信心的，就是，呃，只要你能让，呃 ，user 首先能懂你在说什么，后面这些就都不是太困难的事情。嗯、呃
4: ，然后其实我想，呃，再呃，再问一下，就是，呃，三位老师，呃，如果，呃，其实因为集合的听众，其实不光有大量的玩家，其实还有很多的国内的游戏开发者。呃呃，所以呃，作为一直在呃创作游戏、创作这个二三十年了，而且很多都大部分的作品都是嗯，只、呃、根于中国文化。嗯、那对于这些国内的游戏开发者，他们呃，如果也想就是在中国文化这这方面，就传统文化这方面去去着一些力，去汲取一些营养，甚至把这些东西也加入他们自己的作品。呃，您您三位有没有可以，呃，对他们来说的话，呃，不管是您这边的呃经验呀、啊，还是您的一些觉得可以建议，建议我觉得都，嗯、我觉得还是挺想听一听的。嗯
3: ，哦、对我这我我是美术嘛，然后对现在游戏开发者要将传统文化加入自己的，有没有什么自己的游戏里面有什么经验或建议？呃，我这边建议是说，就算你是美术。呃，也要多去看一些，比如讲历史文化书籍，甚至诗词歌赋。那对这方面有那种感受与感触的时候，那你做创作一些美术的一些场景或角色，那他们会更有生命力，那场景会更有那种，就是就是、嗯、更有感觉啦。所以，等于是你人文涵养要要建立起来。嗯,嗯啊，还有看看那个金庸小说，金庸小说真的是很棒的精神粮食。<笑><錯>我那时候刚刚进东某时候，我就每天都会去看，嗯、看了一个人高的金庸全集，嗯嗯、也是那是恶补的啦。恶补是来得及的，只要你肯肯用心去读。嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后增加自己身上，还有看看一些戏剧，因为我们早起我们都会去看看看那什么呃戏剧。那个舞台剧， oh. 舞台剧戏剧，对你去现场去感受一下那些舞台剧，他们表演者他们的当下的那种情绪冲击，那会让你觉得，就是很多内化的东西，你会你都会变成你自己的。嗯嗯那到时候创作的时候，你会不知不觉就可以就会发挥出来。嗯，就是这样。嗯 ，OK， 这是我我讲完了。
2: 诶，我的感觉咳咳，我是毛寿，不得，想法跟刚,刚小罗讲的其实差不多，就是多听多看吧。嗯，而且我现在的工作比较转向音乐方面，不过我自己还是常常阅读就是历史方面的书籍。我觉得你看的东西越多，就是你能够提高的，就是你的视野也越宽阔。嗯，我觉得多听多看应该就是最好的建议。嗯，啊，就这样子。嗯，啊
1: 、呃，我是说，我的建议是用分享的角度去说。那呃，在分享文化这件事情的时候，要注意一个呃重点，就是不要用太生冷或生硬的角度去做一个传递。嗯，那比如说“饕餮”“混沌”这两个词，在呃国外来说一定是相当的困难。<笑>那我们不用强强调，就是一定要懂“饕餮”这两个字，才继续去介绍“饕餮”。嗯，呃，那举个例子，就是以呃我们如果要把自己介绍给外国人认识的话，我们。会想办法用一个英文名字，或者是用一个他们比较能够记起来的名字。嗯，那如果你一直很坚持，就是你一定要中文名字叫我，那反而会失去了这个认识的一种契机。那其实文化也常常落入这种盲点。嗯，啊，希望在做这种传递的时候，我们可以去，呃，先让人家了解，呃，你这个东西，然后再回过头来跟。他们说，其实这个在我们这边真正的说法叫“饕餮”这样子。嗯,嗯、啊，那其实对于整个的传递过程当中会更顺畅的一些
0: 。OK， 那、呃、其实总结一下、呃，三位老师对于这个意见和建议啊，就是三个字：多读书啊，读书读的多，啊、道理自然就通了。那今、呃、今天其实也非常荣幸能够邀请到三位老师和我们呃一起来沟通有关轩辕剑，过去、现在和未来的这样一些故事。同时，我们也期待着就是未来的轩辕剑七能够呃再度焕发光彩，能够为这个就是非常富有生命力的 RPG 哎、呃、再添上辉煌的一笔。在此也再次感谢几位老师啊抽出宝贵的时间跟我们一起来分享。啊，谢谢三位老师，谢谢三
4: 位老师，谢谢，啊
0: ，也谢谢，谢谢，那、嗯、非常谢谢你们，哎，那么也感谢所有的听众，那么我们下期加六 Pro 再见，再见，哎
1: ，再见，再见，再见。